Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodd som heter Talk to me. I avsnitt 36 så träffar ni mig, Sarah Dawn Feiner, och min gäst som heter Adiba Barney. Adiba är 43 år gammal, hon föddes i Libanon under brinnande krig och flydde till Sverige som sjuåring med sin mamma och sina syskon på en smuggelbåt långt ut i havet på väg mot ett liv som hon då inte hade någon aning om vart det skulle sluta. Det här är en berättelse om att uppleva krig som barn, att vara invandrare i Sverige och kämpa för sin självständighet som kvinna. Både mot patriarkatet men också den syrianska hederskulturen. Det här är en oerhört inspirerande berättelse om Adiba Barney som överlevde bröstcancer två gånger innan hon fyllde 30 och fick sin dödsdom när hon fyllde 37. Trots det här så har hon hunnit ha ett oerhört händelserikt och väldigt roligt liv. Efter att ha jobbat i över ett decennium med tech- och startupbranschen i Stockholm så åkte hon på svenskt diplomatpass till USA och fick en framgångsrik karriär som vd i Silicon Valley. Där träffade hon också sin blivande make Chris. Under hela sitt vuxna liv så har hon längtat efter barn. Och för några år sedan, mot alla odds, så fattade hon och Chris beslutet om att bli föräldrar. Via surrogatmödraskap. Adibas livsberättelse har skrivits ner i självbiografiska boken När livet ger dig kaktusar gör margaritas. Innan den här intervjun så hade jag aldrig hört Adibas namn tidigare. Men efter att jag läste om hennes liv så visste jag att jag var tvungen att träffa henne. Det var en stor ära att Adiba ville sitta de där timmarna i mitt kök och dela med sig av en berättelse som jag aldrig kommer att glömma. Men kanske framförallt en personlig upplevelse som jag bär på en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Att få sitta framför någon som har överkommit mer än vad jag någonsin kommer att behöva göra i mitt liv. Och ändå är det hon som tröstar. Hon som kommer med de positiva budskapen och hon som sitter med leendet i ögonen. Jag vet inte om jag kommer att få äran att träffa Adiba Barney igen. Men jag är så oerhört tacksam över att jag fick den här stunden på jorden tillsammans med henne. Jag hoppas att ni känner precis likadant. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Tack snälla för att ni lyssnar. Hörni, nu åker vi.
skål. Skål. Jättegott. Svenskt vatten. Det finns inget vidare. <laughs> ja, men jag säger det till alla. De tror mig inte. Men hur kan vatten smaka så gott? Oj, det är en sån skillnad. Smaka gott i Sverige smakar det gott. Det gör det verkligen. Och sen är det skillnad mellan stad och stad. Där jag växte upp i Lishöping. Mm. Där var det ju... Det är vattnet, det är, ja, men det är himmelskt. Ja, vad härligt. Mm. Då så säger jag hej Adiva hej. Barney och varmt välkommen till Talk to me. Tack snälla. Eh. I'll talk to you any day of the week. <laughs> ja. eh, jag är jätteglad att du är här. Du är här eh, för att du har ett oerhört intressant liv såklart. Men också för att du precis har skrivit en bok om ditt liv. Mm. Och därför så känns det väldigt roligt att faktiskt få träffa dig och få prata med dig. För när folk har formulerat sitt liv i skrift så brukar det finnas så mycket kontemplation som redan har gjorts. Många av oss andra, vi är fortfarande fast i... Hur kände jag egentligen inför det där? Det vet inte jag. Nej men precis, när jag skrev boken på engelska så... Fick jag ju med det jag kunde säga. Det jag kunde liksom få ut på engelska. Men mm. sen när jag började skriva den på svenska. Då var det som att jag hade så mycket mer att säga. Mm. Jag hade mycket detaljerad information mm. att säga. Mycket mer färg och kött på, på händelser och känslor och så. Eftersom svenska är mitt första språk. Mm. Även om jag föddes i Libanon. Arabiska är ju inte så där jättebra kan man säga. Jag lär Alex svenska och inte arabiska. Jag förstår, mm, jag förstår. Mm, mm. Du är i Sverige i bara några dagar. Ja, alltså jag åker hem övermorgon. Ja, för du mm. bor fortfarande i USA. Ja, Var... jag är amerikansk medborgare också nu, så att dubbel. Var i USA? Just nu bor jag i Charlotte, North Carolina. Och det är helt underbart att för det första bo på östkusttid. Jag bodde i Kalifornien innan i San Francisco Silicon Valley som var hela anledningen till att jag kom till USA. Jag har en väldigt romantisk bild av Charlotte, North Carolina. Jag vet inte varför jag har det. Jag vet inte om det beror på Nicholas Sparks böcker och Dawson's Creek-serier. Att det känns som att den delen av USA är väldigt pittoresk. Är det så att bo där? Ja, alltså vissa små... Det finns ju mycket sådana här small towns som är så. Som har den här typiskt Dawson's Creek och sådana. Mycket vatten runt omkring. Mycket berg. Nära till hav. Alltså där vi bor tre timmar så är vi på östkustens hav på Carolina Coast- vi bor jättemysigt. Vi bor vid en sjö som heter Lake Norman. Själva Charlotte är inte så där supermysigt direkt. Det är faktiskt den andra största finansindustrin i Charlotte. Jaha, det hade jag inte visat. Ja, det är för att det är där de här största bankerna har sina ah, ja, ja. huvudkontor. Bank of America och mm. de här. Så att det är väldigt finansinriktat. Och min man är, har jobbat, det är finanskille liksom. Mm. Det är hans karriär. Hur är det att vara tillbaka i Sverige? Underbart. Är det det? Ja, men alltså med covid så har man inte kunnat komma hit på så länge nu. Alltså, för mig ett och ett halvt år är jättelång tid att inte komma till Sverige. Sen jag flyttade 2011 så har jag varit här minst en om inte två gånger varje år. Ditt liv har så många olika delar som vi skulle kunna prata om. Mm. Om man läser din bok som heter När livet ger dig kaktusar, gör margaritas. Yeah, um, då börjar den faktiskt till och med innan du föddes. Uh-huh. Får jag fråga hur du föddes? 
Ja, det var ju därför, för det var så dramatiskt och traumatiskt, min födsel. Det banade väg för vad som komma skall. Jag, mamma fick verka med mig i skyddsrummet i Beirut, Libanon, mitt under bomberna, mitt under kriget. Jag föddes ju 1977 och kriget startade 1975, så det var verkligen i början av och när det var väldigt, väldigt allvarligt och kritiskt. Så det var ju väldigt skrämmande för hela familjen. Det fanns ju då en dola som kunde hjälpa till att förlösa mig. Men jag hade navelsträngen runt halsen och var tvungen att komma till ett sjukhus. Så att det var ett äventyr för hela familjen då. Min mamma, pappa och min två äldre bror. Och mamma visste ju inte ens vad som hände för hon var i så många smärtor och så. Det var ett äventyr att komma till livet. Min dotter föddes med navelsträngen runt halsen, två varv och massa Oj. dramatiska saker hände med mig. Mm. Jag var tvungen att snabb akut skjutsas till operation för att jag höll på att förblöda. Oj. När man går igenom sådana saker så tänker jag alltid, herregud, tänk om det här hade varit i ett annat land. Mm. Um, du beskriver väldigt tydligt i boken, din pappa går ut och skriker. Liksom. Mm. Finns det någon här som kan hjälpa till att förlösa? Mm. Mitt barn och jag, jag kan bara tänka mig hur den starten måste ha varit ja. för dem. Och vilket mirakel det är att ja. du sitter här. Ja, men verkligen. Orkar du bara lite kortfattat förklara var landet befann sig i för läge när du växte upp? Du bodde med din familj i Libanon tills 1984. Ja, precis. Tills det var, var sju då år. vi flydde till Sverige, precis. Så hur var de... Åren. Ja, alltså det var en tuff barndom helt enkelt. En hel del förträngde jag. Alltså det, det man kommer ihåg som barn är att se eh, de vuxna gråta och deras liksom, rädsla och så. För som barn kan man inte riktigt ta in vad är det som händer. Varför Nej. gråter de? Vilka, alltså så. Det är inte så att man visste då att ja, men vilka var det som gick bort nu. Nej. För det var ju vänner till dem. Det var ju familjer som vi umgicks med. Jag tänkte att din grannfamilj, hela den familjen bara dör. Och det här har jag ju fått berättat för mig att det hände framför mina ögon. Så att det finns ju sådana minnen som jag absolut inte vill komma ihåg. Har dina föräldrar berättat för dig om livet innan kriget? Om vad det var för land innan? Ja, alltså det var ett helt annat liv. Väldigt fritt och liberalt och det var inte alls så strängt som, som det blev sen då. Det var fest och, och det var kul och frihet. Du har en fantastisk historia om hur just dina föräldrar träffades. Ja, precis. Min mamma växte upp i Syrien. Det är där mina morföräldrar kommer ifrån och min pappa i Libanon. Och han var i Syrien på besök då hos bekanta och släkt och såg min mamma och dem föll för varann. Och eh, mina morföräldrar ville absolut inte att han skulle vara den som eh, min mamma skulle gifta sig med. För det är så, alltså det, och speciellt då så långt bak i tiden så var man ju nästan redan tingad för någon. Min mamma var ju en, en ganska tuff, um, en lite pojkflicka som man skulle ha kallat henne då och ville gå sin egen väg och så. Men så träffade hon min pappa så de smög med sin kärlek till den dag då 
de faktiskt rymde iväg. Lite så här Romeo och Juliet. Mamma kastade lakan ner för och knöt ihop och, och klättrade ner för fönstret och drog iväg med pappa till Libanon. Vet du vad de hade för tankar och drömmar i livet? Ja, alltså mamma var ju, det var ju ganska givet att hon skulle ta hand om barn och mm. familj och sådär. Det förändrades ju totalt när vi kom till Sverige. Men, uh, och pappa jobbar med uh, fastigheter, han var byggherre. Och, så det var mycket hårt arbete, helt enkelt. Vad skulle du säga att du har fått för egenskaper av dina föräldrar? Entreprenörskap. Drivkraft skulle jag vilja säga eh, att man får kämpa tills man får det gjort. Liksom, hög arbetsmoral och mm. sådana saker. Så när vi kom till Sverige så var de väldigt tydliga med att de vill inte att de ska leva på välfärd eller socialbidrag och så utan man ska klara sig själv. Och, så att arbeta hårt lärde jag mig tidigt. Jag har många kompisar som är uppvuxna i. I krigsdrabbade länder som har flytt till Sverige eller deras föräldrar har flytt till Sverige. Det kommer ju aldrig vara lätt för oss som inte har gjort den resan att förstå hur det känns. Än mindre att det fortfarande händer, att det händer varje dag överallt i hela världen. Än idag. Och det var ett annat Sverige man kom till, såklart. När man pratar just om kriget i i Libanon så upplever jag att det ofta nämns det här med med ljudet, att ljudet mm. av bomber och ljudet triggar någonting hos mm. en. Mm. Um, I vilka situationer i resten av ditt liv uh, har de här minnena drabbat dig uh, och hur har du jobbat igenom det? Mm. Vilken intressant fråga. Ingen har någonsin frågat mig det. För att det är faktiskt så. Jag tänker inte på det. Att jag har inte riktigt satt ord på det men så fort jag hör Ja, men fyrverkerier, alltså något som är så här starka ljud, så hoppar jag till utan att tänka på det. För att det finns där inom mig att det är något som skrämde mig då. Så det är fortfarande så att jag kan få det här. Lite, alltså mm. den typen av mm. känsla, oska och sådär. Men inte att jag sitter och gråter eller skakar. Nej. Inte den typen av, utan det finns där. Och jag har ju aldrig bearbetat det. Det var inte så att vi fick någon terapi när vi kom till Sverige efter att ha varit med i krig. Eller att mina föräldrar kände att ja, men det var, fanns ju inte ens i deras värld att man ska bearbeta det här traumat. Att vi har varit med om krig, vi barn. Liksom. Det var ju jag och min bror. och Min bror David är två år äldre än mig. Min syster Claude är två år yngre än mig. Och sen är det sex år yngre Cosette och Therese jag föddes i, i Sverige. Mm. Du var sju år när ni flydde till Sverige. Mm. Eh, ni flydde bland annat i en båt. Mm. Till Cy- på en smugglares båt. På en, smu- på en smugglares mm. båt till mm. Sypen. Precis, så det var första färden så att säga, för att kunna ta sig till en flygplats. Och mm. ni flydde utan din pappa ah. som var tvungen att komma tio månader senare. Ja, ah, precis. Eh, lever din mamma? Ja då. Mm. Man då. vill ju träffa henne och ja. krama henne ja. när man har läst... Snacka om Bärdas, eller hur? Snacka om Bärdas. Hon var 27. 27 år gammal, mm. flydde med fyra barn. Fyra barn. Till Sverige. Mm. Ja. Fyra rädda barn. Fyra gäller... små barn. Ja, en, ett, 
det var ju en ganska ny för alltså ett år. Mm. Eh, jag kan inte ta in det eh, ens. Men i och med att du har skrivit den här boken, är det någonting som ni har pratat om på ett annat sätt idag när ni är vuxna? Mm. Det har ju kommit upp genom hela vår uppväxt att ja, men ni ska bara veta hur svårt det var då. Alltså, mm. Det här som föräldrar säger till sina barn, men hur tufft det var. Men då tänkte man ju inte på det. Det är ju nu i vuxen ålder när man har egna barn eller liksom kan verkligen förstå situationen och kan sätta sig in i den på ett annat sätt så man förstår att wow, hur gjorde hon det? Hur jobbigt måste det här ha varit? Och hur starkt och modigt att inte bryta ihop och sådär med, med barnen. Och det är fantastiskt vilken styrka som... Och, och det är därför jag säger att jag fick mina bärdagsgener från min mamma, helt klart. Kulturkrocken. Ja, oh, den är tuff. Mm. Att komma till Sverige. Mm. Mm, Ni hamnade tuff. först på en flyktingförlängning. Ja, precis. I Österbybruk. Jaha, två ja. timmar ungefär norr om Stockholm. Ja, det är ganska nära. Vet söka. du varför ni sökte asyl i Sverige? Vi hörde mycket när, när vi var i skyddsrummet. Så Sverige var det här fantasidrömlandet som folk pratade om när allt var jobbigt. Alltså man pratade om... Och vi hörde om de här som tog sig till Sverige, det här fantastiska landet som, där människor har frihet och fred och rättigheter och allt det där. Så det var, man målade upp en bild av Sverige som det här perfekta landet och vilket det var för att komma från krig till Sverige. Det var otroligt fantastiskt. Ni kom hit och det var fred och mm. ni... Fick till slut uppehållstillstånd. Mm. Och mirakulöst så tog din pappa sig hit också oskad. Ja, precis. Det måste vara varit helt otroligt alltså, att återse helt, honom igen. Alltså, det var helt otroligt. Och framförallt att se för mamma var ju ledsen och, och orolig. Och sådär. Vi barn kunde koppla bort det på ett annat mm. sätt. Men jag minns många nätter där jag kommer på min mamma med att sitta och gråta efter vi hade gått och lagt oss. Hon trodde vi sov. Men det är klart att vi hörde. Hon var ju så ledsen. Liksom. Var det först när han kom och ni hade fått uppehållstillstånd som ni kunde andas ut och kände att okej, okay, då börjar vi om här? Ja, alltså den, jag kan komma ihåg det så tydligt för att det var sån glädje, sån... Alltså dans och sång och musik och glädje. Alltså det har alltid varit dans och sång och musik i vår familj. Det är så vi, vi visar glädje. Det är så vi firar glädje. Och även blir glada. Även om man är ledsen sätter man på lite musik och dansar lite så blir det bra. Nej så att det har jag liksom starka såna här glädjekänslor från när pappa äntligen anslöt och, och var med oss. Så att det, då var det komplett... Och just att vi sen väldigt snart därefter, bara två månader efter, fick uppehållstillståndet var ju också fantastiskt. För nu kunde vi äntligen börja leva på riktigt i Sverige och göra oss ett liv i det här nya landet. Och så hamnade ni i Lischöping. Ja, i Lisch, i Västgötarslatta. Ja. Alltså jag hade två, en farbror och en faster som bodde i Trollhättan. Mm. Men mina föräldrar var... Väldigt noga med att de inte ville bo i en stad som redan hade en massa invandrare. Där vi inte skulle integreras i samhället och så. Så deras val var på Lidköping för att det 
var väldigt svenskt och att komma in och integreras i samhället var viktigt. Det var väldigt sen, modigt av dem redan då. Ja men verkligen, sen var det ju väldigt konstigt för att de ville ändå att vi barn skulle leva enligt vår syrianska kultur. Vilket blev en konflikt. För här bor vi i en svensk småstad där det inte finns andra som oss. Och vi har bara svenska vänner, vi umgås bara med svenskar. Men vi ska ändå leva som att vi är liksom i en annan kultur. När du väl kom hit, vad var den faktiska verkligheten? Var det väldigt kallt? Ja, det var kallt. Som ett vitt landskap överallt. Och hela bussfärden, kommer jag ihåg, från, från Stockholm till Österbybruk. Det, det jag minns är vita skogar. Liksom. Det var så vackert. Men det var fridfullt. Det var fredligt, det var ingen rädsla. Bara att våga sova utan att vara rädd att man väcks av att väggen skakar för att missilerna kommer ner. Det, det var en annan värld att få komma till. Du var sju år, började mm. i lågstadiet i en svensk skola. Mm. Vad började du ha för drömmar och vad började du längta efter att bli sådana där saker? Mm. Ja, jag älskade ju då fotboll. Jag spelade mycket fotboll på rasterna. Så det var mycket det här sport och röra på sig och så som var det viktiga. Just då, sen började jag tänka mer och mer på att jobba hårt, att utbilda mig, att göra en karriär. För då skulle jag få stå på egna ben. Då skulle jag få vara självständig. För att jag såg att jag i vår familj så var det min pappa som bestämde. Och nu är ju min pappa en ganska sträng surian och var då. Han fick ändra sig ganska radikalt allt eftersom åren gick för att han har fyra döttrar som alla är väldigt starka personligheter. Så det var inte lätt att, att lyckas komma igenom där. Och som Men... växte upp i ett annat land än vad han växte upp i. Ja, precis. Där kvinnor inte riktigt hade samma möjligheter och rättigheter ju. Ja, och han var ju väldigt så i början att han skulle hålla fast vid det, de här traditionerna där... Ja, men kvinnor ska vara i hemmet och hushåll och, och hit och dit. Men sen så insåg han mer och mer att ja, men jag ville utbilda mig. Det var någonting som han förstod, i alla fall utbildningen. Det som var mest krocken i vår familj framförallt så var det ju det här med kulturkrock vad gäller eftersom vi bodde så svenskt. Vi ville ju också göra de saker som våra svenska kompisar gjorde framförallt i tonåren. Alltså gå ut och gå på bio fika, gå på disco ja, men ha, liksom, hänga med kompisar och sådär jag fick inte göra det för mina föräldrar var oroliga och framförallt min pappa var orolig att jag skulle liksom bli kär i någon svensk man och förlora min oskuld ja, men vi pratade, jag var väldigt ung och jag var orolig för det för att det var hederskultur uh, om jag skulle ha blivit sedd med en svensk kille på något fik av någon som de känner så skulle jag vara nära familjen. Det räckte bara med att sitta och liksom fika så skulle det vara, så skulle snacket gå och ryktena skulle gå och det skulle ja, men vara nära vår familj, vår heder. För det så, jag, jag kommer inte ens ihåg att jag fick vara en normal ungdom. Liksom. Det, barndomen var förstörd i kriget och sen ta hand om. om Syskon och så när mina föräldrar kämpade så hårt för att vi skulle ha ett bra liv. 
Och sen så när jag blev en tonåring så skulle jag vara förebild för vår äldsta dottern. Att inte göra någonting som skulle dra någon slags dåligt rykte över vår familj. Ja, det är så mycket jag vill fråga om det här. Men <laughs> tror du att din längtan efter självständighet kom väldigt mycket av att du såg att din mamma inte hade det valet? Mm, faktiskt. Det var väldigt mycket det. Jag ville inte att det skulle bli så för mig. Jag ville vara min egen kvinna. Jag ville stå på egna ben. Nu är ju inte alla syrianska män som min pappa. Men det visste inte jag då. Jag förstod inte. För att jag såg ju bara att om jag skulle hamna med en syriansk man skulle jag vara strikt hållen resten av mitt liv. Och så vill jag inte ha det. Nu vet jag ju bättre såklart att nu var ju min pappa exceptionellt sträng vad gällde det då. Men precis, jag menar jag såg att han var... också väldigt rädd utan att känna pappa alltså, att komma till ett annat land. Och, och jag tror att det är det som folk också måste förstå ja. att man bibehåller mycket av sin egen kultur därför att det är det man är trygg med. Och jag menar, om han så inte sant. känner igen eller känner till mm. ett liv där kvinnor har andra möjligheter och andra rättigheter och också skulle få skam över sig om han lät er då ha andra, göra andra val. Mm. Någonstans även om varenda feministiskt ben i min kropp får panik så, mm. så blir jag ändå ödmjuk inför att det måste mm. vara otroligt svårt att mm. bara ändra allt man är lärd liksom. mm. eh, sen att man är lärd i det, det kan vi ha en annan diskussion ja. om ja. Eh, men, men faktum kvarstod, du fick ju möjlighet att göra andra val mm. och eh, efter långt efter... strategier från jag var 12-13 började jag planera för ja, självständighet att du, att du skulle mm. vara så duktig som möjligt och mm. göra så mycket rätt som möjligt mm. så att du ser jag fick mera... offra alla de här eh, roliga sakerna som mina kompisar gjorde. Men min bror fick göra allting däremot- för han var ju kille. Hans flickvänner, några av dem var mina kompisar- sov över hos oss till och med i vårt hem, i hans rum- medan vi tjejer inte ens fick gå och fika med våra kompisar- för att det kunde bli knas då liksom. Lyckades du ha någon rom i Julia relation, någon hemlig kärlek när du var ung? Ja, men min första man var ju hemlig i- Två hela år och vi bodde tillsammans som mina föräldrar inte visste om. Alltså, jag berättade om honom så småningom för vi gifte oss ju. Men varje gång någon går och hälsar på mig i Västerås när jag var student där så då gömde vi ju alla hans grejer i förrådet så att inte de skulle veta att han bodde där. Nu kan man ju skratta åt det. Då var det ju inte så kul. Så att jo, det är klart att jag har gjort det men inte faktiskt förrän jag blev student. Så det var ju sent i livet. Det var som inte jag... så lätt heller kanske när ni alla bodde hemma på samma sätt. Ja, precis. Och jag gjorde faktiskt inte det medvetet också. För att jag ville verkligen bygga upp ett förtroendekapital. Alltså tänk att jag redan så ung tänkte i de barnen att jag måste vara strategiskt smart här nu. För att jag ska kunna få min självständighet. Då måste jag... För alternativet var ju, precis som du säger, jag förstod att det var mycket rädsla bakom allt det här. Och jag var tvungen att visa att det är inte är så farligt. Men jag kunde inte komma dit förrän jag kunde lämna hemmet. Det var först då som saker och ting började bli lättare och lättare. Så mina syskon fick faktiskt ett mycket bättre liv. 
och ungdom och sådär än vad jag fick för att det öppnade upp dörrarna för dem. Du har beskrivit två stycken resor som mm. är ganska olika. Den ena är när du hälsade på dina morföräldrar i Syrien mm. och den andra är när du åkte till USA första gången. Mm. Den livsresan kommer vi ju alldeles strax att komma in på. Men vad hände när du åkte och hälsade på dina morföräldrar i, i Syrien med din moster? Alltså, jag kommer dit då och det här är då sommaren innan sista året. På innan sista. Mm. Mm. Jag hade inte träffat mina morföräldrar än. Inte i så att ålder så att jag kom ihåg mm. dem. Så att jag var jätte... Åh, vad kul att träffa dem. De är ju så mysiga på telefon och sådär. Så jag såg verkligen fram emot den här resan komma till Syrien. Och kommer då till den här lilla staden. Och det var fortfarande väldigt, väldigt strikt där. Man fick inte klä sig mer. Alltså, man får inte ha... Bara armar och kjolar ska vara långt under knäna och sådana saker. Och det var ju en chock. Jag kunde inte använda något i min resväska. Men sen, och vi är ju de kristna då. Så att, men man måste anpassa sig till islamska kulturen också. Så, så det var ju inte bara att det var familjen som krävde det. Min moster börjar rada upp en massa män som ska träffa mig. Helt plötsligt så kommer det olika familjer med ja, män i typ lite äldre än mig då som kom och fikade och, och skulle kolla in mig och sådär. Och jag förstod inte vad som pågick i, i början men sen så fattar jag att jag håller på att visas upp för män som giftemål. För att det var många män i Syrien då som var ute efter att gifta sig med en svensk kvinna för att komma till Sverige. Vi fick en väldigt jobbig relation där. För att, och hon, mina föräldrar säger att de inte hade någon aning om att det här pågick. Jag vet inte om det var så, men jag var väldigt arg på både dem och henne. Och så där, och jag ringde hem och sa, ni har nog jäkla postorderbrud. Mm. Jag blev så arg um, att det här pågick överhuvudtaget. Mm. Det, här, det här var så långt ifrån den typen av person jag någonsin visat att jag är. Liksom. Mm. Jag bråkade ju faktiskt aldrig med min moster om det. Jag sa bara till henne väldigt vänligt att nej, jag är inte intresserad. Jag ska studera. Jag kommer inte hit för att hitta en man och gifta mig innan jag ens har liksom, blivit klar med gymnasiet. En, en av de sakerna som du mötte sa i Sverige hur mycket man än vill integreras och hur mycket man än anstränger sig så finns det ju fortfarande fullkomliga idioter som är uppfostrade med rädsla och, och hat. Mm. Du blev utsatt för rasism helt enkelt. Ja, när du... jag blev slagen och mobbad för att jag såg annorlunda ut. Och hem, svartskalle, du mm. hör inte hemma här. Och då pratade vi om barn som sa det till mig. Alltså, det här var ju liksom innan sexan. Var du den enda invandraren i din skola? Ja, alltså vi, vår familj var de enda. Berättade du för någon vad du utsattes för? Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Och anledningen till det är att jag inte ville att mina föräldrar skulle... Att det inte skulle bli någon grej och, och sådär. Och, för det är ju ändå att vi var ju annorlunda. Och jag var orolig att min pappa skulle bli liksom arg. Mm. Och att det skulle bli ännu värre för, för oss som familj. Jag var ju så ung. Jag ville liksom inte att det skulle skapa trubbel för vår familj. Du gör någonting som jag aldrig tror någon har gjort faktiskt- du nämner en av dina största mobbare med namn i ja, din bok. Ja. 
För att det är så vanligt svenskt namn. Jag, ja. vet, jag vet inte ens hur jag ska hitta honom, kan jag säga. För nej, men det ja, finns en, en förlåtelse man vill mm. ha- när man har varit utsatt för någonting som mm. man kanske inte får. Jag gissar att du aldrig fick ett förlåt. Jag fick aldrig det. Jag tänker på det. Hur de stod liksom flera stycken och, och puffade på mig och höll på. Den här killen jag nämner i boken, han, han slog mig rejält. Alltså. Och jag kom hem och sa att jag hade... Ja, men det var mycket tuff liksom, under fotbollsträningen vi gjorde på rasterna. Vi hade glasögon så de pajade ju överallt. Och så. så jag fick tejpa, tejpa dem. Um, det var tufft. Jag minns inte att det var någon lärare som kom emellan och, och gjorde någonting. Utan jag gjorde det själv. Alltså jag var ju inte en sån som inte gjorde något. Nej. Utan jag du slog, slog tillbaka. tillbaka. Och det är jag inte stolt över att jag gjorde, men det, det behövdes. Jag kunde inte låta någon bara slå på mig. Det tror inte mm. jag många hade vågat göra. Nej. Men det är klart att man till slut måste försvara sig. Jag kan inte tänka mig hur det är att behöva palla sig iväg till skolan dag efter dag med rädsla för att bli misshandlad eller kallad för skällsord. Vad var det som gjorde att du vågade och orkade? Alltså jag bara körde på. Jag bara fortsatte fast det var jobbigt. Fast jag var ledsen. Sen var det ju för att jag kunde ju inte prata med mina föräldrar om det. Hade jag kunnat det hade det ju varit en annan sak. De kämpade ju hårt bara för att mm. vi skulle ha ett liv. Mm. Liksom. Så jag förstår ju. Jag menar de hade inte den här typiska föräldrarollen. För de var ju mest... Om vi kämpar hårt, om vi jobbar hårt så kommer barnen ha det bra. De kommer liksom ha ett bra liv här. Och det var det de satsade på. Vad jobbade de med till slut när ni väl landade i ja, Sverige? Först var det ju pappa var svetsare och mamma städade. Så det var ju verkligen så här att börja om från, från början. Tills de äntligen då hade sparat ihop pengar. Och pappa gjorde en fantastisk entreprenörsgrej. Han tog lastbilskörkort. Och han åkte till grosshandlarna i Göteborg. Och fyllde den här lastbilen med orientaliska livsmedel. Och åkte med det till flyktingförläggningarna. Tills han sålde slut på den lastbilen. Så gjorde han samma sak igen. Och han började ju tidigt, tre, fyra på morgonen. Och körde hela dagen hem, sova. Samma sak. Alltså det var verkligen hårt arbete. Och sen så till slut så lyckades de köpa affärer som sålde det istället. Och... Det slutade med att vi hade, vi hade något som heter Café Elakemons i Lidköping. Samtidigt som vi hade någon orientalisk livsmedelsaffär. Vi som barn hjälpte till mycket. Det är verkligen så. Mm. Hela familjen blir mm. inblandad tills vi nådde tonåren. Då. Det var då allting började bli lite tuffare eftersom vi ville leva vårt liv lite annorlunda. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du hade till slut samlat ihop tillräckligt mycket förtroendepoäng och bestämde dig för att flytta hemifrån och flytta in på studentboende i Västerås. Vad pluggade du i Västerås? Internationell marknadsföring. Men när jag hamnade i Västerås och började jobba i teknikbyn på Västerås Science Park som det heter nu, då fick jag kontakt med tech- och startupvärlden och jag fullpladask och sen blev det min passion och karriär för resten av livet. Beskriv vad du menar med tech för folk som inte mm. är lika bevandrade i Silicon Valley-världen. Mm. Tech är ju teknik egentligen, rent liksom direkt så. Men när man tänker så här tech och startup så är det ju väldigt mycket av de här nya, heta, innovativa teknikföretagen. Och det kan vara allt ifrån väldigt avancerade med artificiell intelligens, robotar, grön teknologi. Men det kan också vara gaming och alltså Candy Crush och sådana saker som är sociala medier och, och sånt. Det är också tech och det är ju företag bakom det här. Och för mig att komma in i en science park som hade massor med sådana här företag där alla höll på med någonting nytt och häftigt som inte finns på marknaden än. Och just när jag kom in, vi pratade 1999, det var ju liksom då hela den här internetboomen det var så mycket som hände väldigt, väldigt snabbt. Och jag fick se det här och blev headhunted till att jobba med, med teknikbyn då. Ja, alltså det kändes bara så häftigt. Så häftigt att få se framtiden hela tiden. Så det är det vad vi kallar för tech och startups. De börjar ju som startups. Det betyder att de, de startar uh, sin verksamhet. Och vad jag har jobbat inom är så här inkubatorer som tar in dem när... De har en idé och de har börjat jobba fram en produkt, en prototyp. Men de vet inte riktigt hur de ska liksom paketera det här till att bli ett företag som sen ska ut på en global marknad. Vad började du drömma om att du faktiskt ville jobba med och ville bli när du pluggade i Västerås? Ja, men tänk om jag startade något sådär som bara kommer att förändra allt i komma på den här briljanta mm. tekniklösningen. Och så så för, för mig har det alltid varit, antingen så jobbar jag i det själv eller så stöttar jag eh, företag som gör det och mm. använder mina kunskaper, för jag är ju inte en teknik jag är ingen ingenjör, jag är ingen sån tekniskt kunnig person eh, utbildningsmässigt, men däremot så är jag ju vass på och bra på att paketera det och få ut det på en marknad. Så det är den biten som jag sen fokuserade på. Men sen var det att jag hade en passion till. Och det var att marknadsföra och platsvarumärken. Place branding, geobrands, nation brands. De har så många namn. Men alla platser är ett varumärke. Alla länder är varumärken. Alla städer är det. Regioner. Så för mig var det jättekul. För att jag hade sån här, alltid haft en sån här stolthet för Sverige- och ville verkligen så här marknadsföra Sverige. Och den drömmen hade jag ganska tidigt ändå. Att jag ville liksom marknadsföra Sverige. Sen fick jag faktiskt göra det senare. Men jag, när jag hamnade i Kista Science City, på Kista Science City så var det just att paketera och marknadsföra Kista Science City som en väldigt het, innovativ teknikregion i världen. 
Hur gammal var du när du väl flyttade till Stockholm? När jag var 24 började jag redan jobba. Sen när vi väl flyttade, för att vi gifte oss när jag var 24. Mm. Jag och Daniel då, mannen som Den jag smög, mannen. smög med, med mina föräldrar först. Jag var 24 och han var 28 när vi gifte oss. Det är sånt här typiskt surrealsk, fett surrealsk bröllop. Inte sådär 800 människor utan det var bara 250 personer. Oj! Ja, ja men det var ju, alltså jag var första dottern i familjen som gifte sig. Gick det att integrera hans familj och er familj? Grejen är att de älskade Daniel som sin son. De verkligen tog in honom som en, en i familjen. Och jag var den första som introducerade då en icke-syrian in mm. i, i vår släkt. Så det var väldigt stort. Mm. Du var bara 24 mm. när ni gifte er. Mm. Fanns, det redan, väldigt ung. fanns det redan då drömmar om det som du ser mer har pratat väldigt mycket om din längtan efter barn. Hade du bilden som din mamma hade- att livet på något sätt går ut på- att du någon gång kommer att bli mamma? Eller kände du att det var okej för dig- att ha dina karriärströmmar- och får du barn så kommer det när det kommer? Jag ville absolut bli mamma. Det var liksom en en sån stark längtan. Men jag har aldrig sett att bli mamma- är lika med att välja bort karriär. För mig var det självklart att jag kunde göra- Bägge. Mm. Jag skulle göra jättekarriär och bli mamma. Mm. Så det var inga konstigheter. Även om man faktiskt kan ha en karriär och vara mamma samtidigt så måste man ju först bli med barn. Och det visade sig vara någonting som ni var tvungna att kämpa med att bli. Vi försökte och försökte. Det blev inga barn. Så när jag var 27, så vi pratar två år, så hade vi äntligen kommit fram i kön att få göra IVF då. Det fanns ingenting som tydde på att vi skulle ha svårt. Det var bara en sån här oförklarlig barnlöshet. Och precis när det var vår tur så upptäckte jag en knöl i, i vänstra bröstet. En, en liten, liten knöl och eh, trodde inte att det var något för jag var ju så ung. Och eh, jag ringer till akuten och säger ja, jag känner den här knölen. Och nej men det är nog ingenting ska du se, du är så ung. Jag blev jätteförbannad på att höra, alltså veta det idag att man sa något sånt. För jag kunde ju bara skitit i och göra någonting åt det. Och förlorat alla de här fantastiska åren jag har haft sedan dess. Men Daniel då, min, min exman, han eh, propsar på att nej men gå och kolla det. Det är värt det. Så då bokade jag in mig på akuten och, och göra mammografi och biopsi och allt det på en och samma gång. Och sen så får jag bara ett samtal att komma in då. Ingen liksom så att ta med dig någon eller någonting sånt. Utan det var bara jag. Och jag gör det mellan två möten typ. För att jag inte är en chans på denna jord att jag trodde jag skulle ha bröstcancer. Och framförallt när jag var där och gjorde alla de här testerna var ju alla nej, 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 du är så ung. Nej, du är så ung. Från sjuksköterskor till läkare till de som gjorde biopsi. Alla sa att jag var för ung för att det här skulle vara bröstcancer. Och jag kommer in till läkarens kontor. Och han, öppnar med, och han ser dyster ut. Han öppnar med och säger, ja, jag är ledsen att säga att det, det är bröstcancer. Och det var bara världens, världens chock. För att det var det sista jag trodde jag skulle höra. Och jag var helt ensam. Ingen som var med mig. För det var inte, säg, ta med dig någon. Var liksom, förbered mig på vad som komma skall. Um, så det var en enorm chock. Jag har liksom vaga minnen av hela den tiden till hur jag tog mig därifrån, tunnelbanan tillbaka till Kista, till kontoret. 
går in på kontoret och bara bryter ihop och skriker liksom rakt ut. Och kollegorna kommer in och, och vad är det som har hänt? Och, och, och jag bara gråter och säger att jag har fått bröstcancer, jag har fått bröstcancer. Sen kommer jag inte ihåg vad de ringer Daniel. Han kommer och hämtar mig. Och det var dagar då vi bara, bara satt och grät i sängen typ. De sa att det var tidigt, det var litet och så men det förstod ju inte jag vad det betydde då. Jag trodde jag skulle dö. Jag var 27. Så visade det sig sen då när vi väl kom till en onkolog att det var ju väldigt tidigt stadie. Man skulle bara behöva göra en tårtbitsoperation för det var så otroligt minimal tumör. Ingen spridning förstås. De kollade lymfkörtlar, tog ut 16 och kollade och ingen spridning. Så jaha okej, okay, ja men då, då är det ju faktiskt bra mycket bättre än vad man, man hade trott. Så ja, jag gjorde tårtbitsoperationen, gjorde strålning, inga cellgifter då, fick eh, sån här eh, hormonbehandling. Det som gjorde mest ont var att vi var tvungna att göra en break på där mammadelen eftersom jag hade östrogenkänsliga tumörer. Jag kunde inte göra IVF då. Det gjorde jag. Jag kommer ihåg den dagen vi sitter på fertilitetskliniken och de säger nej, nej, du kan inte göra det nu. Liksom. Och jag sitter och bara gråter. Alltså, det bara rinner för jag var så ledsen. Jag var så ledsen. Inte över cancer utan det var liksom för att jag inte skulle få, få bli mamma. Då sa du är fortfarande ung, det finns fortfarande tid. Men den sorgen var ju där att varför för det första försökt så länge det gick inte och jag var fortfarande så ung så att inga av mina vänner höll på att försöka få barn och sådär och ingen kunde riktigt förstå varför jag längtade så mycket. Så det, det var en svår tid så samtidigt hade jag ju fantastiskt kul på jobbet och världens karriär och hade liksom roligt och allt gick bra och gjorde ena kanonprojektet efter det andra. Det var över efter... Ett par år och så började vi göra IVF då när det var okej från onkologen att göra det. Och gör ett försök och det funkar inte. Jag fick negativ graviditetstest. Och... Alltså det var så mycket sorg för mig, mer för barnlösheten och det här att försöka och försöka och försöka och inget fungerar. Och, och det här det fanns ju inte social media på samma sätt, man kunde inte... Läsa om andra som gick igenom det här. Det var ganska ensam tillvaro att ha den här barnlängtan och inte lyckas. Vet du idag varför? Nej, det fanns ingen anledning då. Idag vet jag för att vi gjorde ju en utredning innan jag och Chris skulle börja IVF i San Francisco. Att jag hade... Livmodetappen var lite sne, så det kan ha gjort det svårt för spermier. Men inte så svårt att under alla de här åren mm. så fanns det mm. inget som funkar. Mm. Så att det var bara oförklarligt. Mm. Det finns ju de som mm. det, det, bara, mm. det vill inte stick. Mm. Liksom. Um, Hur många IVF orkade du göra med Daniel? Nej, men alltså, vi gjorde bara en. Mm. För att sen så efter några månader där, för då tog vi en break och alltså från IVF-grejen för att det var jobbigt. Mm. Och sen efter ett tag så åkte jag på semester till Grekland till Kos med en kompis, med Emma. Och hade jätterolig vecka men under tiden när jag var där så tittade jag på sms-svaren jag fick av Daniel var väldigt konstiga. Det var som att... 
Det var inte hans typiska hur han pratade med mig även i digital form så att säga. Så jag kände på mig att något var fel och sa att ja, det, det är något som inte stämmer med Daniel liksom. Och kommer hem och direkt frågar honom och ser på en gång att det här, det här kommer inte sluta bra. Ja, då säger han att han har slutat älska mig. Han älskar mig inte längre och jag vill skiljas. Så det var ju ännu en sån här... Det här alla mina kaktusar genom åren bara... För att ja, helt plötsligt står jag där, skulle fylla 30 utan barn... Utan man och överlevt bröstcancer. Och sen bara sex månader efter skilsmässan så får jag återfall i bröstcancer. Så då får jag min andra diagnos. Men samtidigt har jag ett jäkla kul liv. Det är det som är så här, jag har kontraster hela tiden. Och det är därför jag kallar den när livet ger dig kaktusar gör margaritas. För jag har alltid varit en sån som älskar att leva och älskar att ta vara på livet. För kanske för att jag levde, alltså växte upp i krig i början. Att jag fick kämpa så för att komma ut och vara självständig och ha roligt och sådär. Det var så mycket som ledde fram till det. Men jag hade alltid sån här kärlek för livet som hängde med genom allt det här vilket gjorde att jag reste hade roligt, träffade mycket människor var social och var otroligt framgångsrik inom mitt jobb också Var det den största rädslan under de första åren med den första cancern att det skulle komma tillbaka helt enkelt? Alltså just första, mellan första och andra diagnosen där jag var inte alls orolig att jag skulle få ett återfall och återigen det var för att den var så liten mm. Och de sa ju det flera gånger, så tidigt stadig, så liten. Det här är borta liksom, även om de inte kan rent ja, medicinskt säga att jag är botad. Eftersom jag inte hade fått mina fem år heller. Det var ju bara tre år när jag fick återfallet. Men det visade sig att det återfallet det var två små nya tumörer i ärren från tårtbitsoperationen. Så det betyder att man inte hade tagit tillräckligt med marginal vid operation. Så egentligen, och så här är det, när man är ung och får bröstcancer så är den mer aggressiv än när man är vuxen och äldre. Det går mycket snabbare. Så att missa de marginalerna gjorde att cancerceller började växa i, i ärren och... Man skulle egentligen, hade jag vetat mer, hade jag haft mer information så hade jag krävt att få ta bort hela bröstet. Och inte bara en tårtbit, hade krävt att få cellgifter. Nu med, med facit i hand och veta att det är mer aggressivt som ung och att vara liksom, äh, gör det alltihop istället för att ta de riskerna. Men det visste jag inte då, man litar ju på att läkare och vården kan sitt jobb liksom. Och att det skulle varit något som de hade vetat. Hur, hur var det andra gången när du skulle ta dig igenom en ja. ny resa? Efter att jag var skild och sådär. Så de där sex månaderna mellan och tills jag fick mitt återfall hade jag ju så otroligt kul. För att helt plötsligt var jag 20 igen. För jag mm. hade ju liksom spenderat 20-30 till med, ja, med Daniel. Mm. Så there is the new 20 skrev jag då i, i min, mitt kapitel där. Så att det blev väldigt mycket så här, leva som man är 20, eh, tid, inga hämningar. Och så gick jag på match.com för att jag började dejta lite lätt. Jag såg upp mig från Chase Science City och 
skulle bo och jobba i USA för att nu kunde jag ju uppfylla den här drömmen. Det var ju så jag upptäckte återfallet för att jag skulle göra en, en hälsoundersökning för en försäkring som jag tecknade. Men så jag hade dejtat en kille två gånger och det var ju såklart inte seriöst för att jag skulle ju till USA. Och så fick jag ju då diagnosen att jag hade fått återfall och... Jag säger då till Magnus som sen var, blev min sambo i två år att eh, jag har fått bröstcancer och jag kommer att eh, kräkas och tappa håret och tappa bröstet. Och det kommer vara mycket grejer som händer här nu under ett års tid. Jag kommer vara heltidspatient på radiumhemmet och det kanske inte är det första man gör när man dejtar någon att liksom inleda ett förhållande sådär. Så att, ja, här är frikortet. Inget dåligt samvete om vi inte ses igen. Även om vi fick väldigt bra kontakt och sådär. Och han var nej men vi, vi gillar ju verkligen att hänga med dig och sådär. Vi, vi kör på. Vi fortsätter. Han är en sån otroligt skön människa liksom. Väldigt chill. Och eh, ja, ja, om du vill. Ja, och jag följer gärna med på läkarbesök och sådär och, och så. Jag var okej, okay, ja. Så att, ja, så han var ju med mig under hela den här resan. Ja, så vi hade ju faktiskt ett jäkla kul år tillsammans trots att jag gick igenom allting. Det var jobbigt självklart för mig varje cellgiftscykel, var tuff. Men återigen, jag visste väldigt mycket om röstcancer vid det laget eftersom jag har varit med om det innan. Och jag hade en plan, utrota cancerplanen. Så den gjorde ju att jag var väldigt liksom fokuserad på att bli av med det här. Jag visste att jag skulle ge det ett år och sen så, så skulle det vara över. Så när jag mådde dåligt så mådde jag dåligt och jag var hemma och, och så. Jag ville inte prata med någon, jag ville inte att någon skulle se mig det första veckan efter cellgifterna. Men sen så tredje veckan i cellgiftscykeln så hittade vi på lite galna grejer. Vad var det som hjälpte dig mest under den här perioden? Vad var det som tog dig upp på månaderna när dagarna var riktigt tuffa? Det var faktiskt den här att jag, jag planerade mina, jag kallar den um, tredje veckan äventyr. Så för varje cykel, så den tredje veckan skulle vi göra något kul. Så att, att ha någonting roligt att se fram emot, var, det betydde så mycket. För jag visste att Åh, men vi ska ju till Amsterdam den veckan. Åh, jag ska kitesurfa den veckan. Mm. Åh, vi ska, alltså det var så mycket vi gjorde så att Venezuela, vi var på... Ja men jävle vi havet. Vi gjorde så många saker som var så här fantastiskt roliga att se fram emot. Och det tror jag kan vara viktigt för alla som går igenom en sån här resa att um, ja, men planera något kul när du orkar. Och de målen ska helst vara sådana här som du verkligen så här har roligt mm. och får så här lyckokänslor mm. från. Så att det, det hjälpte men också att jag hade den här planen. Jag visste att efter det här året är det över och då kan jag börja fokusera på mitt nya kapitel i livet. Det är inte bara en bok utan varje kapitel i mitt liv har verkligen varit som nya kapitel. Jag har fått liksom börja om någonting eller börja leva på ett nytt sätt eller så. Och vad var det nya kapitlet? Först då så var det ju att jag ville till New York. Det var liksom jag älskar New York, jag älskar allt med det. Men sen så uh, 2010 så presenterade jag ett projekt för Svenska institutet som gick ut på att promota Sverige som innovativt land i hela världen. En roadshow som jag kallade Innovative Sweden. 
Så jag pitchade in det här projektet till han som då var varumärkesansvarig på Svenska institutet. Alltså ansvarig för varumärket Sverige. Mm. Som jag nämnde tidigare så finns det ju så kallade nation brands. Mm. Så alla länder Jag älskar rankas, att, du, liksom. att, du, att du tänker... Jag skulle vilja promota Sverige. Ja. Det, är ja. Nej, men det var ju verkligen då jag liksom... Men nu kan jag ändå göra det på något vis. Och då kan jag göra det inom den bransch som jag mm. kan och älskar. Mm. Och så. Och då hade jag, jag startade ju mitt andra företag under min näst sista säljcykel. Eh, och det gick ju ut på att hjälpa eh, startups att positionera sig och marknadsföra sig internationellt på en global arena. Jag har alltid varit väldigt amerikansk i mitt sätt att jobba och sådär. Väldigt för mycket för Sverige om man säger. Skulle du säga att Sverige är väldigt innovativa när det kommer till forskning och science och teknik? Mycket. Otroligt så. Vi har ju haft innovation som del av vårt DNA väldigt länge i Sverige. Vi har ju, det är så mycket som den svenska regeringen har gjort för att lägga upp så, och bredband är ju ett av det. Mm. De, att alla har access till det mm. väldigt tidigt. Mm. Långt innan många andra länder hade det. Men eh, jo, absolut. Så jag såg ju det också med egna ögon. Såg jag, för mitt, med mitt nya andra företag så fick jag resa hela landet och träffa startups. Galna tech-startups från hela Sverige. Och det var så otroligt. Jag blev bara, mm, jag älskade allt som jag såg. Och insåg att Sverige var inte riktigt bra på att gå ut och marknadsföra hur grymma vi är på just att ta fram nya teknikföretag. Det var dags att gå ut i världen och skryta jag, lite. Det är också väldigt mm. roligt för att jag har ju en amerikansk mm. uppväxt och jag skulle också säga att det som är den största skillnaden är att i och med konkurrensen i USA och antalet människor och hela The, the American Dream-systemet mm. så är säljandet av en själv, alltså marknadsföringen av att sälja in sin idé, en så stor del av deras DNA och en så mm. otroligt liten del av Jantes DNA i Sverige. Mm. Så att vi har forskningen eller vi har kunskapen eller många gånger har talangen men vi har liksom inte själva marknadsföringsgenerna. Ja. Så att det är en briljant affärsidé att du så tidigt identifierade på något sätt kulturkrocken inom svensk mm. kultur att vi är så bra på att skapa och uppfinna och vara innovativa men mm. vi är ganska dåliga på att sälja det. Mm. Men jag kan säga så här, det är så roligt för jag kan se en stor, enorm skillnad bara på de tio åren jag har varit i USA här i Sverige. Det är alltså, en enorm skillnad. Entre- ja. Entreprenörerna av idag, alltså generationen som har kommit fram entreprenörer är helt otroliga. De tar för sig. De tar för sig. De går ut och pratar. De är med. De är liksom lika vassa på det som amerikanerna mm. när mm. de är ute. Men de har ju också de börjat lära sig det. Och jag tror att precis som du säger eh, tidigare. Det här var ju inte tio år sedan och femton år sedan. Det var inte sociala medier var det idag. Men Nej, nu precis. När man... Precis. När man förstår hur lätt det är när man kan säga hi my name is bla bla mm. och nå till andra sidan världen på ett klick, mm. då blir det inte lika läskigt. Då Nej. blir världen mycket mindre ja. och jag är övertygad om att det har varit den stora skillnaden. För jag skulle säga detsamma i, i hela den yngre generationen är inte rädda överhuvudtaget mm. för att lägga upp sig själva på Nej. Youtube och, och liksom bli någonting. Drömmer mycket större än vad vi mm. vågade göra när vi ja, var men yngre. absolut. Och sen handlar det ju om förebilder. 
där. Ja, nu för finns det, det en massa. Ju, vi har ju så många bra förebilder. Ja. Och de började ju växa fram ja. under den tiden. Nu vet Skype och Spotify. Ja. Och alla de här började ju liksom blomstra. Och de fick världsglobala mm. namn och kända och så. Och då vågar ju entreprenörerna mer. Så, så hur gick insäljningen till Svenska institutet? Mm, det hur tog de? UD. Hur tog de emot den här idén om att du ville marknadsföra Sverige globalt? Eh, väldigt bra. Jag träffade ju han varumärkesansvarig Joakim Norén och eh, han ville då att jag skulle träffa de andra på Svenska institutet. Så där kommer jag då, eh, går in där i ett konferensrum, sitter tio personer runt bordet och jag kör min pitch. Och alla tycker, åh vad roligt, åh vad, vad kul liksom. Sen hörde jag ingenting. Du vet när man går ifrån en pitch och man känner så här, oh, det där gick ju hem. Det var ju riktigt bra mottaget. Och sen bara, ingenting. Så det tog ett och ett halvt år innan jag fick svaret. Och då, då var det bråttom helt plötsligt. Då var det så här, ja men kan du börja imorgon? Ja, jag är i Silicon Valley på en liten studieresa just nu. Men jag kommer tillbaka så kör vi på en gång. Och då var det ett helt års arbete innan vi kunde, jag kunde åka iväg till Silicon Valley för att lansera projektet. Och jag kommer till San Francisco och bara känner att wow, okay, det är här jag hör hemma. Beskriv Silicon Valley för folk som inte alls vet vad det är. Mm. Så tänk dig då, ja, giganterna som Google, Facebook, alla de här riktigt, riktigt stora företagen. Intel och sådana som är liksom högteknologiska. Elon Musk, Tesla, alla de här sakerna som, som du hör talas om, det är där de kommer fram idéerna och blivit gigantiska storföretag. Så det är som en jätteområde från San Francisco till San Jose med flera olika småstäder där det är massor med teknikföretag. Mycket forskningsinstitut där man hittar på saker som kan förändra livet för tre miljarder människor. Var det himmelriket att komma dit? Ja, alltså det var ju... Jag som hade jobbat i Kista Science City och sett allt det här som händer liksom inom teknik inom Sverige eh, bara blev helt så här, wow, starstruck. Det här var, det var här som det verkligen hände. Eh, jag kände att jag hade hittat hem där. Det var liksom som att allt det jag jobbat för har lett till den här stunden att komma till Silicon Valley och jobba här. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vill du lite kort beskriva dina första år där i Silicon Valley? Hur såg dina dagar ut? Hur var det livet? Och det var, ja, det var som en dröm som blev sann helt enkelt. För att jag levde med människor som var som mig. Galna tog för sig, sa vad de tyckte. Och det togs emot på ett sätt som det aldrig har tagits emot i Sverige. Och helt plötsligt så har jag gjort ett namn för mig. Jag som bara hade varit där i två år började liksom... 
få ja, men ett varumärke kring att jag get shit done och kan verkligen förändra organisationer och föryngra dem och sådär. Så jag blev headhuntad till en organisation som heter Silicon Valley Forum. De såg ju vad jag hade gjort med både Innovative Sweden som fick mycket buzz i Silicon Valley och med Silicon Vikings. Och jag kommer in då på Silicon Valley Forum som är en sån där gammal Silicon Valley-organisation. Tunga Silicon Valley-företag, hotshots på olika såna stora giganter och riskkapital och, och, och entreprenörer. Och tack vare att jag hade sånt självförtroende och trodde att jag kan faktiskt fixa det här så gjorde jag ju bra ifrån mig. Jag tror säkert det är en sån situation där man kanske inte känner att ja, men alla de som har varit vd för den här organisationen har varit bra mycket äldre än mig, har jobbat i Silicon Valley över två, tre decennier. Och så kommer jag eh, som bara hade varit där ett par år. Men eh, la fram mina planer och idéer och fick jobbet. Och då kom jag in i en värld som var helt fantastisk. Jag fick träffa sådana här visionärer som man ser på tv som pratar om framtiden. Vad händer om 10, 15, 20 år? Sådana här futurists som de kallar dem inom techvärlden. Vad var ditt faktiska yrke då? Alltså, vad hade du för titel när v- du fick det jobbet? Vd, ah. CEO och president för, för styrelsen. För Silicon Valley Forum. Forum. Mm. Mm. Och i min roll var ju att vara kopplad till allt som hände i Silicon Valley allt från liksom storföretag, startups inkubatorer, co-work alltså alla, akademin, Stanford forskningsinstituten SRI och eh, universitet och sådär. Min roll var ju att känna alla och, och allt eh, och lära mig om allt. Alltså på väldigt kort tid fick jag lära mig om teknologiområden som jag inte hade liksom så bra koll på innan och helt plötsligt modererade jag sådana konferenser och så passade det bra in på för att den här organisationen var väldigt så gammal och de hade inte alls anpassat sig till den här nya teknikvärlden som kom fram alltså appar, sociala mm. medier gaming och mm. allt sånt började bli jättestort och det här Silicon Valley Forum hade inte alls hängt med och hade så många gamla, trötta Ja, men gubbar och gummor tänkte jag säga. Men alltså sådana som hade jobbat där i alla de här 30 åren och liksom bara kört på. Så att jag fick ju börja med att bara städa i organisationen. Så att jag var ju inte den mest populära bra tag där för att jag var tvungen att omorganisera och sådär. Alltså om man bara tittar på det på pappret. Mm. Ett barn som har flytt krig i Libanon kommer till Sverige, tar sig till USA och lyckas bli vd- på stora bolag i Silicon Valley. Var du ensam i det? Eller fanns det fler? Alltså Silicon Valley är ju en sån där melting pot. Mm. Det är ju verkligen ett sånt där ställe där sådana typer av människor... Som du, som ...verkligen vill... thrive. Ja. Alltså det är där man... Är man sån ja. så är det där man ja. kan lyckas och verkligen nå stjärnorna. För att där öppnas ju det upp. För det enda de bryr sig om där är resultat. Kan du komma med resultat Exakt. så tar de in dig. Liksom. Så det, det var det som var grejen. Jag träffar så många som, alltså, som imponerar mig något otroligt och inspirerar och sådär. Nu är det ju en väldigt mansdominerad bransch. Väldigt så. Och jag, jag fick ju lära mig så mycket om hur man ska hantera liksom, och jobba i en sån. Även om jag fick göra det redan i Kista Science City. Att det var väldigt mycket män där och man var lite ensam kvinna i många tillfällen att, att vara i de här situationerna så 
här var det ju väldigt mycket så. Och det har ju varit mycket snack om det. Och speciellt när MeToo mm. kom och sådär. Alltså Silicon Valley. Det blev många som fick mycket skit. Eh, och som jag supportar att de fick fullt ut. Um, så att um, det var tufft att jobba i en sån värld. Samtidigt var det ju så här den typen av människa jag är kunde verkligen blomstra där. Um, sen är det ju en... Jag tror inte man kan jobba i Silicon Valley för länge heller. För det är en väldigt så här extrem arbetsmiljö. Mm. Alltså jag jobbade ju 14 timmar om dagen. Det mm. var ju inte konstigt att jag jobbade och så där. Två frågor i det. Precis det du nämnde. Syntes det på din lön att du jobbade för Silicon Valley? Alltså är det bra betalt? Och... Um... Kände du att det var, att det var värt det? Mm. Så så här, jag, den organisation som jag jobbar för är en så kallad icke-vinstdrivande organisation som kallas non-profit. Det betyder absolut inte ideell. Jag fick definitivt lön för mödan och fick förhandla om både bonusar och, och sådana saker. Så allt var ju resultatbaserat även på en sån non-profit. Det som var att vi hade ju en uppgift att göra impact, att liksom... Hjälpa startup-miljöer. Så vi hade liksom ett ansvar i ekosystemet. Så vår roll var ju inte som att jobba på ett bolag där det var mer kapitalresultatstyrt. Vilket är en helt annan typ av värld. Men även på en non-profit, såklart så bättre resultat jag gjorde, bättre lön fick jag. Som vd var det ju så. Det var väldigt mycket. Vi hade bra bas och förmåner och sådär. Men sen också väldigt bra bas och förmåner. Som jag förhandlar själv och jag, i min bok så lär jag ut hur man förhandlar. För att jag tycker att det är så viktigt som kvinna att förhandla sin lön. Eh, för det är de flesta kvinnor väldigt dåliga på. Och eh, det ligger mycket hos oss också att gå ut och ta för oss. Och säga ja men jag tycker att jag är värd så här mycket för jag kan komma med det här resultatet. Och de kommer att erbjuda det lägsta för det är så man gör. Jag har själv gjort det och man gör det och sen så... Går man upp, man får mötas någonstans halvvägs. Men ta inte bara det första erbjudande du får. Liksom. Så det var jag ju väldigt bra på själv. Att förhandla och se till att jag inte fick lägre än en mannen som jobbar som vd där innan. Liksom. Även om jag inte drevs av pengar så såg jag till att jag fick det. Men jag delar gärna med mig av det. Mm. Så även om det inte var del i min roll som vd så delade jag min bonus med de andra anställda i organisationen. Vilket var första gången de, det hade gjorts liksom. Och de blev bara, Va? oh wow liksom. För jag tycker inte att det är rätt att bara vd ska få bonus utan det ska alla som jobbar hårt få ta del av. Så det var så vi, vi jobbade inom organisationen. Och sen så... Ville ju jag också att alla skulle alltså, alltså jobba gentemot resultat också. Så att vi gjorde egna bonusar för alla. Så att de mm, också mm. fick liksom vara med. Och, för det, det är ett annat sätt att jobba. När mm. man får liksom den här moroten mm. att klara av att komma till det resultatet. Så, så får du något extra för det. Så det var väldigt uppskattat. Hur var det under de här åren att berätta om dina ambitioner och drömmar för dina föräldrar? 
Ja, alltså de har ju alltid varit så otroligt stolta över mig. Så otroligt stolta. Och eh, den stoltheten har ju lyst igenom. De berättar ju för allt och alla om allt jag gör. Och skickar alla såna här tidnings... Jag mm. var ju med mm. mycket i media för jag jobbar mycket för Sverige. Mm. Jag, jag var ju det mest svenska du kunde hitta mm. i Silicon Valley. Eh, vilket är jätteroligt för att i Sverige sågs jag inte som en svensk. Men i... Utanför Sverige så var jag det mest svenska du kunde hitta. Så de har ju alltid visat en enorm stolthet och så. De har, har nog aldrig riktigt förstått vad jag pysslat med. För det är ju det här med teknik och sådär. Det är ju liksom som Chandler mm. i vänner. Vet du? Ingen mm. visste riktigt vad Nej, jag höll på med. Så, sån är jag typ i vår familj. Vilken jättebra referens kanske för att jag är värsta vänner nörden. Men det är så roligt. Man, man lever tillsammans med någon och är bästa kompis med någon i många, många år. Och sen så får man frågan, vad är det egentligen som de jobbar med? Och man ja. bara, mm. it's something with... Data, computers. Data or computers. <laughs> And like, really? You don't, don't know? That. You don't know what I do for a living? Uh, hur, du var 34 när du väl kom till USA med mm. den här globala... Uh, roadshow. Uh, globala roadshow. Mm. Hur såg du då på de närmsta åren? Stressade du dig då fortfarande att du inte hade barn? Mm. Jag hade ju alltid det här med barn i, i baktanken. Och jag hade sagt till alla nära och kära och familj och alla att... För nu var jag ju singel igen. Jag kände och sa till alla att innan 40, mm. om jag är singel så kommer jag att adoptera ett barn själv eller äh, göra en inseminering och försöka den vägen. Mm. Äh, så det var alltid min plan. Jag hade den med mig i bakhuvudet. Så jag visste att jag skulle ha barn innan jag fyllde 40. Hur det än blir. När och hur träffade du din man? Chris? Chris, ja. Han träffade jag på Match.com. Ja, Match.com. Ni, du, you can be a, a spokesmodel <laughs> for Match.com. Ja, de försökte också. Jag bara, nej. Jag <laughs> uh, nej, men uh, jag var väldigt bra på... Uh, som sagt, bra på att uh, skapa varumärken. Jag är väldigt bra på att skapa <laughs> mitt egna personliga varumärke också. Så jag var bra på att lägga upp en profil och sådär. Oh, jag tror dig. Mm. Och faktiskt så gick jag bara med för att jag ville... Veta hur man dejtar i USA. Mm. Jag hade ju aldrig gjort det. Liksom. De har ju en annan typ av datingkultur än Sverige. Verkligen. Men det var inte förrän jag träffade Chris som jag kände bara att jag började känna någonting överhuvudtaget. Vi, bara profilen. Han skrev att han skulle eh, göra kitesurfing-kurs. Och att han precis hade hoppat fallskärm. Och jag skulle precis hoppa fallskärm och har gjort kitesurfing-skola. Så jag tänkte, jag ger honom tips om han ger mig tips. Så då började vi prata av den anledningen. Och så pratade vi ganska mycket. Det var så härlig jargong liksom. Jag gillade vårt samtal online på bara e-mail. Än hade jag inte riktigt sett hur han ser ut och sådär. Men hade så kul. Vi sa, men vi tar en drink då. Då träffades vi, tog en drink på en bar och... Ja, oh, det var bara det klickade på en gång. Vi satt och pratade i timmar. Uh, en drink blev middag och mer drink. Ja, oh, vi bara dejtade och dejtade och dejtade. Och så blev det, ja, oh, blev det vi. Hur många år sedan är det här som ni blev ihop? Första dejten var i augusti 2011. Så jag tror inte vi riktigt vet exakt när vi blev ihop. Nej. Men för att i USA är det, man, man dejtar ju vet, tills man har helt sig, typ. Men det är typ tio år sedan. Ja. I vanliga fall så skulle jag vara väldigt mån om att inte fråga en kvinna som är så briljant och har åstadkommit så mycket 
eh, så många frågor om det här med barn. Det är en fråga som jag själv under min karriär har varit väldigt tydlig med att jag inte tycker kvinnor ska få. Mm. Alltså längtar du efter barn eller vill du ha barn? Mm. Både för att jag tycker det är en superkänslig fråga och för att jag tycker att män ska få frågan lika ofta. Mm. Vilket de inte får. Helt rätt. Mm. Men det finns ju en anledning till att vi pratar så mycket om det. Den är väldigt tydlig om man läser boken eller ja. om man hörde min inledning till den här podden. Men den handlar ju jättemycket om just din kamp att få barn. Mm, precis. Äm... Den har följt med som en röd tråd genom hela mitt liv. Genom allt som har hänt så har ju barnlängtan varit där. Och eh, trots försök så har det ju inte fungerat. Och sen har ju livet något annat hänt. Så att det, det är 15 år barnlängtan. Men... När man har genomgått två liksom, resor med bröstcancer- mm. och mer eller mindre gissa jag känner sig som en överlevare på andra sidan av det. Mm. Verkligen så. Hur skulle du beskriva din livsglädje? Du pratade kort om kitesurfing och fallskärmshoppning. Och mm. Det känns som att du inte kanske nödvändigtvis var riskbenägen- men som att du verkligen, verkligen passade på att leva- mm. på ett speciellt sätt som jag antar kanske kommer ifrån- att man har varit sjuk och tagit sig igenom det. Mm. Stämmer det? Ja, absolut. Det är delvis det. Men som sagt, det, det, det har alltid varit för mig- att någonstans, vad som än händer- så har jag en kärlek till livet. Och den kärleken till livet, den visar sig på olika sätt. Den visar sig på att jag verkligen anammar saker som jag vill göra- om jag har en dröm så kör jag bara. Jag väntar inte. Jag tar risker när jag behöver för att det är mitt sätt att leva. Det har liksom den här livsglädjen har funnits i mitt liv så länge att jag kan inte ens riktigt liksom peka på när den började. Och därför blir jag blir väldigt sällan så här deprimerad. När jag blir det så blir jag det ordentligt och så kommer jag ur det ganska snabbt för att jag bearbetare och kommer tillbaks till att jag lever nu jag har ju faktiskt det ganska bra inte älta det som inte funkar, inte älta det som har varit jobbigt, så för mig har det varit det har resulterat i livsglädje Betyder det också att när du har lyssnat på dina kollegor eller kompisar som säger, åh jag tycker det här är så svårt i mitt liv och gud vilket drama att du ibland har varit så här: really, you think that's a problem? Mm, det har hänt, um, men jag vill ändå säga att det är så olika hur man uppfattar saker och ting, självklart. Men samtidigt är det ju, jag har inte varit äh, tyst om att ja, men det här fixar sig. Mm. Liksom, det här är inte liv och död. Det här kommer ordna sig. Mm. Det gäller ju bara att ha en annan typ av perspektiv mm. på det. Väldigt ofta går vi älta grejer som egentligen inte betyder så. så ja, de är inte så allvarliga. De Finns kanske det... är det i stunden, men de är inte det om du tar ett steg tillbaka och tittar på det med andra ögon. Det är väl gåvan också antagligen med mm. det som du har varit igenom, att man får det perspektivet. Mm, absolut. Det här är ju tio år av ditt liv. Mm. Som vi pratade om tidigare, du träffade Chris ungefär 2011. Vart landade du när du och Chris började prata om hur och på vilket sätt ni skulle vilja försöka få barn? Mm. Vi gifte oss 2013 och i två års tid så försökte vi kan man säga då. Men jag visste någonstans att det har inte fungerat förut så varför skulle det nu? Så då blev ju det tal om IVF, ja, hela den processen igen. Och nu pratar vi inte om något så här landstinget betalar en, två, tre. Utan nu pratar vi om att man betalar för allt själv ur mm. egen ficka. Mm. 
Vad kostar en IVF i USA? Säg att du åtminstone ska ha 20-25-30 000 dollar för mm. att kunna göra det. Mm. Vilket såklart gör att det blir också en klassfråga med ivf mm. Det som är i Silicon Valley just så har de satt i system att för att få talang så börjar ju företagen erbjuder att frysa ner ägg, erbjuder hela IVF. Google betalar för typ en hel IVF för anställda. Hur ser du på det? Frysa ner ägg är ju en, en separat mm. eh, sån diskussion för att det är ungefär eh, skaffa barn senare. Du kan mm. frysa ner äggen nu mm. så kan du jobba hårdare ungefär. Eh, kan man ju se det som. Mm. Men faktiskt är eftersom jag vet och känner folk som har gjort det som är inom Google så är det för att eh, för det är många, de vill ha fler kvinnor. Eh, de vill att det ska bli mer jämlikt. Och alla försöker ju verkligen jobba hårt för det nu. Speciellt de här storföretagen. De måste ju liksom bättre på deras att, rykte. Jag menar att vad skulle hända om man istället erbjöd gratis förskola och en barnvakt? Mm. De gör ju faktiskt mycket det också. också alltså ja. Google är ju um, speciellt det företag. Men många andra också faktiskt så gör... Salesforce har det, um, både Facebook och Google, Apple. Alla de här har ju mm. allt mm. för sina anställda. Mm. Alltså de är så måna om sin talang. Mm. Så de skulle göra allt. Mm. De skulle ta ner månen mm. och ge till sina mm. för att få dem kvar. För mm. att det är sån konkurrens om mm. talang. Mm. Både, båda könen så att säga. Mm. De vill ha bägge och därför ger de ju... Mm. Så det fanns liksom frisörbussar som kommer frisörsalonger mm. till Googleplex för att de anställda kan klippa sig mm. och sådär. Sen har de ju många som är yngre, som inte är inne på barn och familj och sådär. Och det är ju ett sätt att hålla dem kvar på jobbet mm. ungefär. De har allt de behöver. De behöver egentligen bara gå hem och sova. Så många satt ju i system för det är så otroligt dyrt att bo i San Francisco och hela Silicon Valley- Satt i system att spara de pengarna istället och köpte så här RVs och ställde dem parkeringen på Google. För de hade ju allting där. De behövde ju egentligen inte... Ett hem? De, nej, de hade bara en husbil att sova i och sen så kunde de... Alltså sådana små, för mm. det fanns ju allt. Men sen kom de på dem, för det är ju inte lagligt att nej. bara bo nej. i en parkering. <laughs> det blev en hel del skriverier om det. Men, Men du jobbade inte för ett företag där det här var en, en, en möjlighet och, och betalades för utan det här var ju någonting ni fick kämpa med själva. Ja, precis. Och, men vi hade ju som tur är, eh, framförallt när jag blev sjuk sen, att det var, vi hade så otroligt bra förmåner inom vår organisation för att vi ville verkligen säkra upp att om någon blir sjuk, om någonting händer så ska de kunna klara sig väldigt bra. Och vad var det som hände när du då eh, skulle börja med din IVF-process igen? Ja, då hände det som alltid hände mig när vi ska sätta igång och skaffa barn. Um, nej, men då ville de att jag skulle göra en mammografi fast jag varit friskförklarad i två år. Blev friskförklarad av Karolinska radiumhemmet 2013. Fick jag hem brevet efter att ha gjort mammografi den sommaren. Och um, jag sa nej men det behövs ju inte för jag är friskförklarad. Och så, nej men... Det känns tryggast eftersom vi kommer att stimulera dig med mycket hormoner och sådär. Så gjorde vi det och upptäcktes att jag hade en väldigt tidigt stadium noll förstadie till bröstcancer i det högra bröstet. Vilket det betyder basically att inte några tumörer som ger mig mycket aktivitet av cancerceller 
i högre. Och det är inte ovanligt att man har högre risk att få en ny bröstcancer i andra bröstet. Därför de kollar bägge brösten när man gör mammografier och sådär. Så det hade jag fått. Men de sa att jag behöver bara operera bort det helt. För att det hade ju inte riktigt bildat de här tumörerna och sådär. Inga cellgifter, inga behandlingar. Bara operera bort det så var det borta från mitt liv. Så det är klart att det var chockartat att helt plötsligt får jag en ny bröstcancer i det andra bröstet. Det är som har två bröstcancer och två helt olika, vilket det är. Och gör operationen och känner att ja, vi, vi gör bara av med det här så jag inte behöver ha bröstcancer i mitt liv ever again. Ta bara bort de här brösten mm. som gör en massa mm. hemskheter liksom. Och jag gör mastektomin och rekonstruktion och det är, det är en tuff operation så man, man har mycket liksom återhämtning efter. Och jag känner att jag har svårt att andas och åker in till akuten med Chris då. Och det första man gör i USA när någon har svårt att andas så kommer in till akuten och gör en helkroppsröntgen med CT-scan. Och jag hade vätska på lungorna men det visade sig också att jag hade metastaser i hela mitt skelett från vet inte om det var första gången jag hade bröstcancer eller andra gången men under någon tid så har cancerceller tagit sig via blodomloppet ut i min kropp man kollade ju mina lymfkörtlar och där fanns det inget så och det är vanskligt för att spridda bröstcancerceller kan ta sig via blodomloppet. Och när man bara gör mammografi, ultraljud, så ser man inte det. När man bara kollar brösten, man måste kolla kroppen för att veta om det finns spridning. För man får inte den informationen när man är en tidig bröstcancerpatient att Ja, men ingenting i lymfkörtlarna, väldigt tidig stadie, risken att du får spridd bröstcancer är liksom mm, du blir frisk och klarad och allting är bra. Inte ens kolla din kropp, det tycker jag är nu efteråt. Det är helt galet i sju års tid från 2008 när jag gjorde min behandling till 2013 när jag blev frisk och klarad, Så hade jag inte en enda kroppsröntgen för att kolla om jag hade spridning i min kropp, vilket är helt sjukt. Så vi vet inte när de här började bli stora tumörer och sådär. Jag hade en som tryckte mot ryggmärgen. En 50 cm i min T4. Eh, och den var tvungen att strålas för att den kunde ha förlamat mig totalt. Eh, många hemskheter som kunde ha hänt som jag fick veta i efterhand. Och jag blev halvt förlamad. Eh, jag har fortfarande ingen känsla på vänster sida. Så det är därför jag går med käpp och eh, haltar och sådär. Jag hamnade i rullstol och ja, det var en tuff tid att ta sig tillbaka till att börja gå igen. Men ja, jag helt plötsligt fick jag min dödsdom, 37 år gammal. Du kommer möjligtvis inte att leva och se 40. Så att... Hur tar man sig upp på morgonen? Hur går man vidare? Mm. Var kommer din kraft ifrån? Mm. Alltså just då var det, alltså precis när vi fick beskedet och just då var det ju så chockartat så att det tog ett tag att, att verkligen förstå vad som hade hänt. Men det var två tankar som faktiskt kom till mig direkt. Och det var att jag skulle dö ung. Den andra var att jag kommer aldrig bli mamma. Jag som har hoppat så länge. Jag kommer aldrig bli mamma. Det var tuff tid. Jag fortsatte jobba så det höll mig igång. 
Och det var mycket så här information och sådär. Så i början hinner man liksom inte riktigt ta in allting. För man är på så många läkarbesök och sådär. Så man får ju en helt drös med läkare när man är spridd bröstcancerpatient. Men sen så kom jag in i väldigt deppig tid. Och det var ju när jag insåg att jag inte kunde jobba längre. Då var jag ju så deprimerad och hade sån dödsångest. Och kände bara att... Ja, det hade ingen mening med livet. Det var inte bara ett jobb för mig. För mig var det en sån stor del av min identitet. Den jag var. Det var som att någon skulle ta bort sången för dig. Det är ungefär så. Det kändes för mig att, att cancern stal det från mig. Så det tog ett tag att komma ur det. Men det som hjälpte mig ur det, det var att känna att jag har något att leva för. Jag kommer att förändra vår situation och jag kommer att göra någonting för oss som, som lever med spridd bröstcancer. Så jag började jobba för vår sak. För jag kände att jag kunde anamma allt som jag lärt mig genom min karriär och lägga det på spridd bröstcancer. Nu jäklar, nu har du fått din match liksom. För nu, nu ska jag, jag ska upp och prata i politik, alltså politiska forum och sådär, vilket jag gjorde. Och också se till att vi får in mer pengar till forskning. Och se till att folk inte bara pratar rosa fluffluff utan vi dör faktiskt från den här sjukdomen. Så otroligt lite kunskap där ute. Så få som vet vad det är. Bröstcancer och spridd bröstcancer är två olika sjukdomar. Det är det man inte förstår. Så länge bröstcancer är i bröstet och håller sig där så dör man inte av det. Det är när det sprider sig som bröstcancer blir dödligt. Ändå så... Fokuserar man så mycket på de tidigare stadierna. Tidig upptäckt är bra. Men även vid mm. den tidigaste upptäckten så mm. kan då alltså cancer sprida sig via blodomloppet. Det här är väldigt, väldigt kontroversiellt i Sverige när jag nämner det. Men i USA så finns det överallt och det är rapporter inom National Cancer Institute. Och du kan hitta det överallt. Nästan en tredjedel av alla som har haft tidig bröstcancer kommer så småningom att få spridd bröstcancer. Den siffran nämner man inte i Sverige alls. Vilket är helt sjukt. Nästan en tredjedel. Det är en väldigt hög risk. Det är också sånt där... Finns det någonting man kan göra för att förhindra det? Då måste man ju börja forska på... På det. På det. Mm. Och det gör man ju inte. Mm. Inte i den utsträckning som krävs. Mm. Det finns något som heter med Stark Breast Cancer Alliance som en stor allians. Där har man gjort då en stor undersökning där man kollade ett helt decennium. Hur mycket av alla forskningsmedel som kom in, 13 miljarder dollar, hur mycket av de pengarna gick till spridd bröstcancerforskning? 7 procent av alla de miljarder dollarna gick till spridd bröstcancer som faktiskt dödar. Mm. Vilket är helt sjukt. Nu finns det forskning som görs av en person som, som jag håller koll på väldigt mycket i USA. Som jobbar med att ta död på bröstcancercellerna när de sprider sig men går i ID i vilande läge. Vilket vi tror kan ha hänt mig då är att de kan gå direkt ut i blodomloppet. Men sen kan de ligga och bara mm. vila, sova i många år. Och sen kan det bara efter 5, 10, 15, 20 år... Kan de börja föröka sig och växa och bilda metastaser. Du kan liksom tro att du inte har spridit så lång tid. Och sen helt plötsligt börjar du visa tecken på det. Det här var en av dina tydliga visioner om vad du ville göra ja, med den tiden. Det gav mig liksom kraft. 
att göra skillnad. För mm. det är något jag har gjort i hela mm. min karriär. Mm. Fast det är en annan värld. Nu kan jag vara i den här mm. världen och försöka göra skillnad. Och det verkligen ja, men gav mig luft mm. under. Och sen var det en annan sak som hände också. Och det är att den andra behandlingslinjen som jag fick började fungera riktigt bra. Eh, och det visade sig att jag eh, ager, alltså reagerar väldigt bra på, på den här typen av eh, cancermedicin. Och eh, eh, vi tänkte att innan då vi tog bort eh, mina äggledare så sparade vi tre embryon just in case. Och nu kom ju just in case för att den här fungerade så bra. Så då började vi prata om att eh, använda de här tre embryorna vi hade i frysen som var så värdefulla till att skaffa barn. För nu kanske jag skulle leva ganska länge, eller ganska länge men inte de där två, tre åren i alla fall. Nu tyckte min onkolog att nu ser din prognos faktiskt mycket bättre ut. Mm. Och skaffa barn gjorde ni? Det gjorde vi mot alla odds kan jag säga. Mot alla odds och på ett väldigt dyrt, mm. svårt, kontroversiellt och, och krävande mm. sätt. Mm. Men ett, ett fantastiskt sätt att kunna helt enkelt få, precis som du säger, det här, det här lilla värdefulla embryot att faktiskt växa någonstans där mm. det kunde växa sig till er son som mm. ni nu har. Mm. Hur skaffade ni barn? Jo, så vår fertilitetsläkare trodde inte att vi hade så hög chans. Han sa 7 procents chans att eh, någon av de här embryorna skulle fungera. Så vi, eh, vi tänkte, ja hur gör vi nu då? Så då, vi hade ju pratat om surrogatmödraskap innan. Eh, men inte riktigt i riktiga termer. För att vi vågade ju inte riktigt hoppas att mina behandlingar skulle gå bra. Men nu kunde vi börja kolla upp alternativ och så. Men innan det hände så var det en väldigt tuff tid att bara komma till det beslutet. Att faktiskt börja kolla upp surrogatmedelskap. Och det var ju för att vi hade så enorm skuldkänslor. Jag hade enorma skuldkänslor att skaffa barn fast jag levde med en dödssjukdom. Så det tog tid och terapi, mycket samtal både mellan oss med andra och via terapeuter att komma fram till att ja men nu kan det ju vara så att jag lever 10, 15, 20 år men vet jag kanske är en av enhörningarna som vi kallar dem som lever 20 år och mer med den här sjukdomen. De är väldigt få men jag kanske är en av de där en procenten som gör det och då kanske det skulle vara fruktansvärt och ångra så fruktansvärt att vi inte gjorde det. Och det här barnet kommer få all kärlek på denna jord. Både medan jag är vid liv men också av andra och vår familj. Och Chris är en fantastisk pappa. Han kommer ta hand om honom och allt det där. Så att vi, vi behövde komma till det. Och Chris var ju orolig för att vara ensam pappa. Och han hade ju så mycket, liksom, det var så mycket rädslor och sådär. Så det tog tid för oss. Och sen hade jag ju hört liksom sen innan i Sverige att ja, men surrogatmödrar det är ju... Alltså de, de blir utnyttjade och sådana saker. Man använder deras kroppar och så. Men eh, i Kalifornien, framförallt USA, där det är lagligt så är det ju verkligen inte så. Alltså de som driver surrogatagenturerna är själva oftast varit surrogatmammor. Och öppnar och, och driver en, en firma. Så att, och de, alla de som jobbar som handledare har själva varit surrogatmammor. Och så där. så att man har ju 
Det är typ som att du öppnar något inom något du vet eller något du känner att du har koll på och du vill eh, säkerställa att det görs på ett bra sätt. Och surrogatmammorna har en hel del liksom... Ja, man ska inte vara ekonomiskt behov av det här. Det är inte en inkomst att vara surrogatmamma. Det ska vara att man gör det för, för att man vill göra skillnad. Mm. Mm. Eh, och oftast är det för att det kommer med något historiskt som har hänt i den här eh, surrogatmammans liv. I den närhet som gör att man väljer att hjälpa. Så det finns alltid en story bakom. Mm. Och sen är ju processen i Kalifornien väldigt annorlunda. De är så vana vid det eftersom det är så gay-friendly Rainbow mm. City liksom med San Francisco. Så har en hel process runt det. Där man har bara surrogatmammans bästa i tankarna. Så det finns liksom ett helt... Allt man behöver från psykologer till dietister till liksom supportgrupper och annat som behövs när man går igenom en sån här grej. Om man vill använda det. Nu var ju terapeuter och psykologer var ju ett krav för mm. att man ska säkerställa att den här personen mår bra mm. och har det bra. Så att annars måste man avbryta. Liksom. Mm. Allt som händer måste surrogatmamma själv bestämma. Alltså vi som föräldrar kan inte bestämma om Nej, men du måste gå vidare med graviditet. Så. De kan avbryta precis mm. när de vill. Och de kan bestämma hur de vill förlösa barn- mm. eller inte förlösa och köra tjejsarsnitt. Mm. Det är deras kropp, de mm. bestämmer. Mm. Så vi är där för att stötta, mm. för att finnas där. Mm. Men för oss är det bygga relation. Mm. För att Misha, vår surrogatmamma- och hon vet att hon nämns i, hon, mm. hon har varit med i mm. många mediegrejer i mm. USA- så, så om någon undrar så, mm. så är hon medveten om det. Hon blev ju en väldigt nära vän till oss. Vi var ju så tajta och gjorde allting tillsammans. Allt liksom. Vi gjorde de första ultraljud. Alltså vi gjorde alla de här grejerna som man gör. Som par normalt gjorde ju vi som en trio. Mm. Och jag och Chris var typ som pappan i förhållandet. Och hon hade ju såklart sin man också. Sin sambo. Det är en väldigt speciell mamma, situation. Var hon mamma sen tidigare? Ja, det är ett krav för att de vill att det ska inte vara första barnet. Då. Och sen får man ju aldrig använda surrogatmammans egna ägg. Nej. Det är viktigt att säga. Det måste vara... Mm. Nu körde vi våra egna, men många använde donerade mm. ägg också. Mm. Det här var alltså 7 procents chans mm. att era embryon skulle klara sig. Mm. Så att mm. er son som sen föddes... Mm. Som heter Alex. Alex, ja. Alexander, Alex. Han är ett litet... 90, mirakel. 93% mirakel. Ja, mm. ja, han är verkligen det. På så många sätt. Hur var, hur var den processen när den väl faktiskt blev verklig? Och han hade kommit ut och var där. Det här livslånga drömmen om det här barnet. Mm. Det tog tid. Alltså jag kunde inte tro att det var sant. Någonstans, även om alla de här nio månaderna och allting som hände. Till och med när vi skulle lämna sjukhuset med honom i bilbarnstol. Och Misha var ju i rummet bredvid oss hela tiden. Så vi var ju liksom i kontakt under hela den här resan. Jag beskriver den i detalj i, i boken- Mm. Är det här vårt barn? Får vi ta med honom hem? Alltså mm. jag förstod inte riktigt att det var på riktigt. Men det kanske alla föräldrar känner när de får sitt första barn. Ja, Man känner varje, varje gång. gång. Och ja. framförallt upplevelsen av så här, vi kom hit och var två. 
Mm. Och nu, nu är, är, vi är vi tre. tre. <laughs> det är så konstigt. Vi, vi körde så här superlångsamt hem. Det var så här mm. på, på San Francisco mm. Highways. Liksom. Bara, mm. Wow, det gick så långsamt. Ja, nej men det, det var... Alltså, vi hade vår bubbla av kärlek och, och bara mm, gos. Och bara ta in alltihopa. Det var overkligt att efter alla de här åren äntligen, äntligen få mitt lilla barn. Samtidigt så klart att den här sorgen någonstans över att ha att jag kommer kanske inte få ett helt liv med honom. Om man tänker på statistiken så är det väldigt troligt att jag inte får det. Den finns där ibland. Kommer den fram och jag trycker undan den och säger du jag lever nu. Jag ska njuta av nu. Med honom nu. Så fuck you cancer. Du kan bara gå liksom och gå undan. Alltså jag har en, en process jag gör när jag får så här, när jag kommer in i dödsångest. Och det är ju ofta för att jag alltså inte i, i en sån här ångestångest men tänker på döden för att jag förlorar så många vänner till sjukdomen och för att jag jobbar så aktivt som patientförespråkare så får jag ju många vänner och de jag är med är oftast diagnos innan 40. Jättejobbigt och tragiskt. Och se alla de här fantastiska kvinnorna bara gå bort en efter den andra. Vissa får bara ett år, vissa får två, vissa tre. Det är väldigt få som man ser som får leva så länge som jag får. Så man vet ju när man blir vän med någon. Man vet ju antingen så kommer vi få vara vänner länge eller så kommer jag förlora den här människan väldigt snart. Så jag måste vara okej med det. Jag måste vara okej med att vara vän. Men alltså, det är inte lätt. Så jag tog ju jag tog break från hela den världen under hela det året som Alex, hans första år. Jag ville bara gosa i vår... Mm. Och Chris tog så tre månaders pappaledighet, vilket är unheard of i USA. Ja. <laughs> Men hans företag erbjöd det och han var den första mannen som tog det. Så han låg, var i bräschen där på det företaget. Sen började alla männen ta det, så det var mm. ganska kul. Hans chef bland annat... Så ja, så vi hade alltså fantastiskt. Vi flyttade till Charlotte när Alex var två veckor. Så flyttade vi till en helt ny stad med den här lilla knytet. Köpte hus med trädgård, vi bor vid en sjö. Vi lämnade det här kaotiska San Francisco. Och där skillnaden mellan fattiga och rika är gigantisk. Alltså. Det är väldigt tragiskt. Så vi, vi ville inte att vår son skulle växa upp i det. En stor del av vad du vill lämna efter dig är ju skrivet i den här boken och det är ju din historia nu är han snart tre i oktober är det fortfarande så jag har ju småbarn och det är inte så att varje dag (laughs) det är inte så att varje dag är så enkel så så är det det så att Are you a very lenient mother because of your situation? Uh-huh. Eller orkar du ta liksom, trots fighterna? På vilket sätt ja, är du förstår. mamma? Ja, det är så här att jag är faktiskt um, den strikta så, men fortfarande rolig. Alltså, vi, för att jag oroar mig inte för små saker. Det ska mycket till för att jag ska hetsa upp. Jag är väldigt lugn. Jag pratar med honom och jag sätter regler och sätter liksom... Det är uppfostran här. För jag kan ju inte bara skapa en bortskämd unge som tror att han kan göra precis vad han vill. Bara för att hans mamma inte 
vill att han ska känna annat än kärlek till situationen. Nej då. Han ska ju bli en fin människa mm. som, som förstår rätt och fel och sådana mm. saker. Så det är precis som alla andra. Men såklart, det enda som kanske skiljer är att jag är väldigt medveten och närvarande i allt. Så det skriks ju väldigt sällan i vårt hem. Och jag antar att jag har gjort honom väldigt lugn. Han är väldigt lugn men han är också envis som mig och sin pappa. Och det är ju inte alltid bra. Kanske därför han är som han är. Väldigt lärorikt är det. Ja, det är det. Finns det en massa saker som du har varit tvungen att förbereda? Eller mm. planer som du har gjort för när han kommer behöva leva i den här världen utan dig? Mm. För att oavsett om du är sjuk eller inte så är det ju faktiskt någonting som vi alla vet att mm. vi kommer behöva leva utan våra föräldrar även mm. om vi inte vet när. Ja, alltså jag är ju så tech-savvy. Jag har ju koll på så mycket teknik och det finns det. många olika lösningar idag. Jag skriver om det i boken bland annat att man kan eh, lämna efter sig vykort, meddela videohälsningar, olika typer sådana här minnesgrejer som mm. dyker upp då och då. Så jag har ju tänkt på... Jag har ju inte börjat förbereda sådana saker än. Jag vet vänner som gör det för de är i sluttampen på behandlingar. finns inga kvar. Så det är då det brukar börja mm. att man gör det. Det är mm. när man... Jag är på fjärde behandlingslinjen nu. Jag har en oral behandling kvar. Orala salgifter. Sen är det intravenösa kvar bara om det inte kommer nya på marknaden eller kliniska prövningar jag kan vara med på. Så jag börjar ju närma mig när det börjar liksom bli färre och färre mm. behandlingar. Det är därför forskningen är så viktig. Mm. Forskningen är så viktig. Så vi får fler behandlingar. Fler behandlingar betyder längre liv. Mm. Det här är inte en kronisk sjukdom som man kallar den i Sverige. Det är inte kroniskt. Det här är en dödlig sjukdom. Och därför så måste man fokusera på att konvertera det till en kronisk sjukdom. Att jobba mot det målet. Men när den dagen kommer då jag vet att nu är jag på sista, sista behandlingen. Eller nu finns inga fler behandlingar. Så börjar jag planera för, för slutet. Och när jag planerar för slutet så kommer det ju handla om liksom, ja, men vilka olika saker kommer hända i Alex's liv där jag kan skicka meddelanden spara olika saker vykort eller någonting typ så här, grattis på födelsedagen grattis till studenten och så ge liksom mammas visdoms you know just ge lite så här härliga eh, ta med sig mm. um, och sen får ju Alex själv väljer om man mm. vill det eller inte. Och det är så det funkar när man jobbar med ett externt företag som hjälper till med sånt. Då behöver ju inte det här bli påtvingat. Barnet kan ju välja mm. om man vill ha det eller inte. Men sen är det också hur jag vill att mitt slut ska vara. Jag vet mycket väl vad jag vill. Hur jag vill att mitt slut ska vara. Jag har bestämt hur jag vill ha det. Och sagt det till alla mina nära och kära. Så de vet. Så jag vill bland annat ha en minnesceremoni medan jag lever. Jag vill ju liksom att folk ska vara med. Jag vill vara med när man pratar om mig och pratar om alla minnen. Och skratta tillsammans och dansa och kul och sjunga. Jag vill uppleva det medan jag lever. Så att även om jag är på hospice och har en massa slangar så ska jag vara med. Jag ska vara med där. Göra det där som man oftast gör när människor går bort. 
Varför gör man det när, när de har ja, gått varför bort? Gör varför gör man, man inte det innan de har gått bort? Jag tänkte säga överhuvudtaget. Eh, om man har barn så finns det något väldigt fint i att förbereda en massa sådana saker i alla fall. För man vet inte om man kommer att få träffa sina barnbarn eller mm. om man dör i en bil och lycka eller... Mm. Alltså det finns ingenting dåligt med att ha skrivit ner känslor och tankar eller spelat in. Eller... Nej. Det är otroligt tudelat att sitta här med dig för att mest för att jag vill gråta hela tiden. Mm. Men, men också mm. därför att eh, jag, jag tycker är... att det är så ofantligt modigt att överhuvudtaget orka kämpa mm. vidare för sjukdomen- för att kunna få barn, för att göra hela resan. Att bara gå upp på morgonen och, och leva det livet som du gör. För att det finns så himla många andra vägar man hade kunnat ta. Mm. Jag, jag kan inte svara för om mm. de hade varit bättre eller lättare för dig. För det har jag ju ingen aning om. Nej. Jag tror att du har valt den resan som du behövde välja. Ja, ja. Utifrån vem du är. Och jag vet andra som tar andra resor Exakt, och, 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 och man är ju olika i en mm. sån här situation. Men... Mm. Förutom att jag tycker folk ska läsa boken så, Tack. Mm. så måste jag säga att det är en ära att ha träffat dig. Ja, tack. Och detsamma. Därför att det är unikt mm. och det finns en sanning mm. och en livsgnista mm. som jag ser i dina otroligt vackra ögon. Åh, tack. Och bara i hela din energi mm. som är fantastisk. Jag har aldrig träffat dig förut. Jag har inte vetat om dig mm. i livet för, en, för i princip ett par dagar sedan. Ja. Och mm. ja, jag kommer aldrig glömma dig. Åh. Tack. Tack snälla. Och jag är så glad att jag fick träffa just dig. För du ska veta hur många gånger jag har gråtit till din musik. <laughs> Oh my god, så mm. många heartbreaks. Mm. I remember love. I remember love. Det var så här. Så du har funnits i mitt liv. Mm. Så det är underbart att få träffas och få prata så här. Jag tycker att det är, Jag älskar den här typen av podcast. Där mm. man pratar mer på djupet. Mm. Där man får verkligen tid att prata känslor och så där. Mm. Jag tycker annars att det blir så snabbt... Och som, som liksom det är med mitt liv. Som ja, hur ska man, man kan hur ska man, ja, Jag ja. kan sitta och prata om det här en hel kväll. Men du måste få vila. Och jag brukar mm. avsluta mina intervjuer med någonting som jag kallar för tio snabba. Och sen med mm, att kul. gästen ska få göra tre rekommendationer. Mm. Som man lämnar lyssnarna med. Mm. Och innan eh, jag gör tio snabba. Eh, som ju alltid känns paradoxalt. Särskilt när man pratar om tunga ämnen som mm. livet och döden. Mm. Men det är kul också. Det blir ja, lite så här absolut. Ja, Så like skulle it. jag bara vilja be dig för min skull. Mm. Vad ska vi som inte sitter i din livssituation- vad ska vi tänka på mm. som du tänker att vi kanske tar för givet i livet? Mm. Det är faktiskt en jättebra fråga. Så här är det. Att jag tror att alla tar sin vardag allt för givet. Jag märkte att det var först när jag blev så dålig att jag visste att någon dag så kommer den här vardagen tas ifrån mig. Någon dag kommer jag inte kunna... Sitta och äta middag med mina nära och kära. Jag kommer inte kunna göra de här banala grejerna som man tycker är banala normalt. Men när man tänker på att de här kan ta sig ifrån en. Det är då man förstår värdet av dem. Hur värdefull vardagen är. 
Det vi går hela liksom året och väntar på vår semester och våra såna här resor och grejer vi ska göra. De är jätteroliga men det största värdet ligger ju i vår vardag. Det är varje dag det vi gör med våra älsklingar. Och precis innan jag kom hit så pratade jag med en som hade förlorat sin väninna. Och hon, väninnan har lämnat bakom sig en tolvårig dotter. Och, och det var just det hon sa att hon skulle sakna mest. Ja, men vardagen, alltså det här. Det här att sitta med, med andra människor, mm. kunna göra allt mm. det här. Det betyder så mycket. Så stanna upp och lev ditt liv i där du är, här och nu. Vi eftersträvar efter så mycket som någon slags dröm eller någonting annat hela tiden. Varför inte bara titta på vad vi har? Och är vi inte lyckliga men gå vidare? Mm. Sluta liksom bara mm. trampa på samma ställe mm. då och bara liksom älta och klaga mm. på att det är dåligt. Gå vidare, livet är fan värt det. Alltså. Mm. Det är värt att, att ta det och, och verkligen mm, mm. inte bara slösa det. Mm. Så det skulle jag vilja säga är en av många saker. Man kan läsa mina ingredienser i boken. När livet ger dig kaktusar gör margaritas. Mm. Adiba, mm. då ska vi göra tio snabba. Mm. Är du beredd? Yes. Okej. Okay. snabba med Sarah Dolphin. Sverige eller USA? Sverige. Steve Jobs eller Bill Gates? Bill Gates. Josef Fares eller Fares Fares? Josef Fares. Vego eller kött? Vego. Prata eller lyssna? Lyssna. Sjunga eller dansa? Oh, sjunga. Tro på kunskap eller tro på dårskap? Oh. Kunskap. Lyssna på en podd eller läsa en bok? Läsa en bok. Sorry. Nej, nej. Umgås med människor eller umgås med robotar? Människor. Och till sist, eh, yoga eller jogga? Yoga. Bra jobbat. Tack. Då har vi kommit fram till det som du egentligen har gjort hela den här intervjun. Men... Tre rekommendationer som mm. du vill lämna lyssnarna med idag. Okej. Okay. Kvinnor, lyft varann. Vi kvinnor måste börja bli bättre på att öppna våra nätverk, öppna dörrar, hjälpa varandra att hitta rätt och hjälpa de som är på väg upp i livet. Men är vi sådana som sitter på bra positioner, dela med dig av dina kontakter så att andra kan komma dit. Jag har en ingrediens i boken som jag kallar för unfuckwithable. Det finns inget ord för det på svenska. Och det är egentligen att inte låta någon trampa på en. Inte några män i någon mansdominerad industri eller så. Kan om du bara vill så kan du faktiskt bara köra. Och om du sitter i ett möte och det är bara massa män som pratar hela tiden och du inte får en syl i vädret eller så. Ja men ta för dig då. Ställ dig upp och prata. Ja nu vill jag säga en sak här. Det här är väldigt viktigt. Ta för dig. Var liksom mer framåt och ta din plats. Och jag känner att det behöver faktiskt vi kvinnor bli bättre på. Håller helt med. Mm. Vad är din sista rekommendation? Mm. Ta inte livet på så stort allvar. Mm. Gå ut och ha kul! Vad har du för favoritlåt? Jag älskar Smith and Tell. Mm. Um, Year of the Young. 
För att den... Och varje gång jag lyssnar på den så gråter jag. För att för oss som lever med spridd bröstcancer så är det fan year of the young varenda år. Jag förlorar så många vänner i det här. Och jag brukar spela den för att tänka celebration of their lives, basically. Då skulle jag vilja avsluta den här intervjun med att spela den för dig. Mm, och för tack. alla de som vi inte längre har med oss. Tack. För alla dina vänner och för alla fantastiska... Människor där ute och kvinnor där ute som vi tyvärr inte kunde rädda. Och till sist så vill jag också påminna alla såklart om att stötta cancerforskningen på alla sätt som ni kan. Och bidra med det ni kan för att det räddar liv. Absolut. Tack kära Adiba för att du var här idag. Tack kära du. Och för att jag fick prata med dig och all kärlek till din man och till din lilla son. Och jag hoppas innerligt, innerligt, innerligt att jag får träffa dig igen. Jag med, det ha ser en, vi till. en trygg Tack. resa hem till USA. Tack fina. Puss och kram. Puss, puss. I'm gonna say what you said, I'm gonna do what you did.